0: Moin zusammen! Ja, es gibt einen neuen Podcast. Ich wandere gerade so ein bisschen durch den Garten. Ihr könnt also das Abendvogelgezwitscher genießen. Es hat den ganzen Tag geregnet und ich glaube, die Vögel freuen sich jetzt auch, dass sie im Trockenen auf den Ästen sitzen können und nach einem ereignisreichen Tag einschlummern können. So, dieser Podcast, der wird manch einen, der bereits Mitglied im Kreis der Umsichtigen Abenteurer ist, äh, an etwas erinnern, was erst gestern stattgefunden hat. Da war nämlich im Salon jemand, der fragte Tim, wie kommst du eigentlich in die verborgenen Orte? Wie kommt man eigentlich dazu, für alle möglichen Orte einen Schlüssel zu erlangen? Das war der Peter. Und ich habe dem Peter dann auch vom Bahnhof, ich war gestern unterwegs, Flux eine Audionachricht in den Salon gestellt, um ihm zu erklären, wie das funktioniert. Und dachte dabei, Mensch, das interessiert bestimmt einige. Weil in der Explorer-Szene, auch bei den Lost Placern und so, interessieren sich ja immer viele dafür, wo man wo was erleben kann. Jetzt bin ich ja nicht dafür bekannt, Lost Places zu besuchen, sondern eher dafür bekannt, verborgene Orte zu besuchen, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, was ja jetzt seit ja, jetzt fast 18 Jahren äh, Programm meiner Arbeit ist. Und äh, ja, und ich wollte aber dann doch mal einen richtigen Podcast daraus machen, um zu erklären, wie komme ich eigentlich dazu, dass mir irgendwelche Städte, Gemeinden, Privatpersonen, Organisationen, hast du nicht gesehen, einen Schlüssel in die Hand drücken und sagen, hier Tim, guck dich mal um, viel Spaß, wir sind gespannt, was dabei herumkommt. Ja, also es ist leider nicht ganz so einfach. Wer war das? Ich glaube, das war, wer war denn das? Äh, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall kam prompt eine Antwort auf Peters Frage und die war ganz einfach. Ich sage nur Presse. Ja, da werden jetzt bei manch, bei einigen Leuten irgendwie die Hoffnungsklappen runter kleppern und sagen, ja, die Presse halt. ne Ja, er hat im Endeffekt schon recht. Das ist tatsächlich so. Ich bekomme diese Drehgenehmigung und den Zugang zu besonderen Orten dadurch, dass ich einen Presseausweis habe. Und tatsächlich habe ich nicht einfach irgendeinen Presseausweis, wie irgendwie manchmal bei Facebook und Co. angeboten wird, sondern ich habe tatsächlich den ganz großen dicken DJV-Ausweis und den bekommt man auch nicht ohne weiteres. Beim DJV muss man nachweisen, dass man ähm, beruflich tätig ist, tatsächlich als Journalist. Und äh, man muss auch Referenzen vorweisen äh, von richtigen Veröffentlichungen. Ähm, ja, das war damals auch spannend, als ich diesen Presseausweis das erste Mal beantragte, ist schon ewig her. Und äh, ja, äh, ich muss allerdings auch dazu sagen, gezeigt habe ich den in der Regel selten. Allerdings war das bei mir nie das Problem, weil man meine Veröffentlichungen kannte und äh, wusste, dass der Tim halt irgendwie ein Journalist ist, äh, beziehungsweise Redakteur. Das war nie die große Frage. Also ähm, da komme ich jetzt aber zum Schluss des Podcasts oder äh, dieser kleinen Audio-Info äh, dazu, ähm, warum das nicht unbedingt notwendig wäre. Aber erst einmal, ja, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme und äh, sage, hallo, ich bin Tim von Lindenau, ich mache Dokumentationen über Abenteuer, ähm, dann äh, gerate ich in aller Regel erst einmal, also in, in vielen Fällen tatsächlich, erst einmal an Ablehnung. Ähm, da kann ja was weiß ich wer herkommen und so und da kann man auch sagen, ich bin ein richtiger Journalist und so und äh, ich mache das professionell. Das äh, sehen dann auch einige Leute, aber nicht, das heißt noch lange nicht, dass ich da irgendwie eine Drehgenehmigung oder einen Zugang bekomme, nur weil ich einen Presseausweis habe. So einfach ist das leider nicht im Endeffekt äh, bekomme ich dann hinterher die Drehgenehmigung, nachdem ich noch mal eine Information weitergeschoben habe, äh, nachdem die Leute gesehen haben, oh, äh, der ist jetzt nicht nur einfach Journalist, sondern oh, der hat ja eine, äh, einen beachtlichen Werdegang äh, in seinen Referenzen als Journalist. Und äh, das Ding, was dann am allerersten auch noch zählt, ist natürlich die Reichweite weil ich habe 250.000 Zuschauer jeden Monat und wenn dann Leute sehen, oh, erfolgreichstes Video, 2,4 Millionen Zuschauer und äh, da sind ja einige bei, die wirklich auch gewaltige Zahlen haben, äh, dann kommen die Leute plötzlich irgendwie von hinten rum oder so und auf einmal wird die Abteilung gewechselt oder man hat sogar, äh, was weiß ich wen, plötzlich am Apparat und dann, ja, Herr von Lindenau... Äh, Mensch, das ist ja toll, dass Sie da angefragt haben. Wir wussten erst gar nicht, wer Sie sind. <lacht> Kommen Sie doch mal vorbei. Ja, dann denke ich natürlich in dem Moment oft, hm, schade, äh, meine freundliche, seriöse Anfrage hätte ja auch reichen können. Äh, aber man muss dann manchmal erst einfach noch ein paar Informationen hinterher schieben, damit die Leute dann auch wirklich Bock darauf haben, äh, dass da jemand ihren verborgenen Ort dokumentiert und der Öffentlichkeit zeigt. Ja, das ist äh, die Sache. Ja, also äh, jetzt klappern die Hoffnungsklappen, glaube ich, noch mehr. Und äh, da kommt schon mittlerweile kein Windchen mehr durch. Ja, es ist tatsächlich nicht leicht. Ich habe wirklich einfach viele Jahre hart dafür gearbeitet, um äh, diesen Ruf vor, mich, vor mir herschieben zu können, äh, ein seriöser, Dokumentarfilmer für verborgene Orte zu sein und äh, auch dann, wenn man mich hereinlässt, dann gleichzeitig noch ein Stück Kuchen mitzubringen, von dem jeder ein Stück abhaben will. Äh, klar, ist, finde ich auch nicht so richtig fair, das Ganze oder so, auch mal ein bisschen gemein. Und warum muss denn da immer irgendwie gleich ein Stück Kuchen irgendwie angeknabbert werden? Aber so ist das halt. Es ist natürlich dann auch in entsprechenden Stellen ein Verwaltungsaufwand. Es müssen halt Drehgenehmigungen geschrieben, geprüft, äh, sonst was erteilt und wieder geprüft werden. Da müssen Leute, müssen sich hinsetzen, müssen äh, die Hände in die Hand nehmen, dann braucht man irgendwie einen Referenten, dann braucht man irgendwie einen Techniker, Hausmeister, hast du nicht gesehen, der irgendwie herum rumschlüsselt. Manch einer irgendwie möchte dann noch losrennen und gucken, ist denn da überhaupt alles in Ordnung? Können wir das so zeigen vor der Kamera? Das ist also tatsächlich für die Schlüsselmeister auch ein, ein bisschen ein Aufwand und da will man natürlich dann auch ja das nicht einfach ganz umsonst machen. Man will auch was davon haben. Das kann ich schon verstehen und dementsprechend ist das auch nicht so leicht. Ja, <lacht> ja, so, so sieht das aus aber es gibt da durchaus auch noch Möglichkeiten und ich äh, würde mal sagen ähm, die Sache ist halt die würde ich jetzt hergehen und äh, würde wie es sich viele Menschen wünschen, viel mehr und öfter Videos herausbringen dann könnte ich natürlich meine Qualität auch gar nicht halten ich habe ähm, einen enormen Aufwand äh, für meine Dokumentationen der größte Aufwand ist in aller Regel tatsächlich die Vorbereitung und das Einholen der Drehgenehmigung. Äh, der Aufwand, äh, der übersteigt oftmals die, die Zeit des Filmschnitts und der Aufbereitung der Inhalte. Das dauert mittlerweile ungefähr im Durchschnitt, ja, ich im Durchschnitt zwei bis drei Tage. Es das heißt, nachdem ich an dem Ort war und gefilmt habe, erlebt und entdeckt, setze ich hinterher noch zwei bis drei Tage da. Ähm, dann habe ich natürlich einen Drehtag gehabt oder einen Teil eines Drehtags. Da gibt es allerdings auch immer Vorbereitung und Nachbereitung. Ähm, da geht also quasi eigentlich ein ganzer Tag bei drauf. Und wenn ich das jetzt zusammenrechne und sage dann, das sind jetzt insgesamt drei bis vier Tage, dann äh, und sage, dass die dass die äh, Möglichkeit, dass ich diesen Ort überhaupt besuchen konnte, äh, die eigentlichen Produktionszeit übersteigt. ja, dann könnt ihr auch sehen, äh, das ist gar nicht möglich, dass der Tim irgendwie so viele Videos raushaut, weil es einfach jedes Abenteuer, bis auf so manche Kleinigkeiten zwischendurch, äh, über die ich mich dann sehr freue, wie zum Beispiel eines der letzten Videos, wo ich in diesen dunklen Schacht gestiegen bin. Das hat mich beim Filmen, äh, glaube ich, eine Viertelstunde gekostet und hinterher beim Schnitt irgendwie... Boah, drei, vier Stunden, das ging ruckzuck, das macht dann Spaß, das ist schnell, aber das sind ja nicht die Standarddinger und ja. Und wenn ich diesen Aufwand nicht betreiben würde, jetzt komme ich noch zu einem wichtigen Punkt, würde ich diesen Aufwand nicht betreiben, um die hohe Qualität dann auch zu veröffentlichen, würde ich auch tatsächlich einfach nirgends Wohnschlüssel bekommen. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt irgendwelche Lost Place Videos machen, äh, wie man sie hier, nehmen wir mal Beispiel, Deutschland kennt, ne, von den Lost Placern, die hier unterwegs sind. Äh, da, würde, da würde mit Sicherheit keine Stadt und keine Gemeinde kommen und sagen, oh ja, das wollen wir auch, da wollen wir auch mit dabei sein. Nein, nein, die wollen ja schon einen fernsehähnlichen Beitrag dann haben, mit dem sie dann richtig sich auf die Brust klopfen können und sagen können, guck mal hier, was wir hier für einen tollen Beitrag über unseren verborgenen Ort haben. Würde ich diesen Aufwand nicht betreiben, dann hätte da keiner Interesse dran und es gäbe auch überhaupt gar keine Tim von Lindenau auf Abenteuer Videos. Also ihr seht, das Ganze, der Kreis schließt sich in sich und es ist wirklich nur möglich in der Form, wie ich das mache. Und da entstehen immer wieder auch Lücken, weil einen Ort zu finden alleine, der für mein Programm geeignet ist, damit ich regelmäßig tolle, hochwertige Dokumentationen veröffentliche. Das ist schon schwer. Ich sitze jetzt zum Beispiel gerade an so einem Punkt, wo ich sage, oh, ich brauche das nächste tolle große Abenteuer. Ja, ich kann jetzt hier übrigens schon mal eine kleine Info in den Raum werfen. Es wird einen zweiten Teil aus Fürstenau geben. Ja, und äh, tatsächlich werden wir dort weitere verborgene Gänge erkunden. Ihr könnt euch also darauf auch freuen. Nichtsdestotrotz suche ich nach einem tollen Ding, wo ich mal wieder so ein klassisches Tim alleine unterwegs irgendwie entdeckt, was Abenteuer machen kann, was aber dann auch richtig spannend ist. Und äh, da drängt dann auch wirklich regelmäßig auch die Zeit bei mir, weil ich muss natürlich auch gewisse Abstandsregeln einhalten. Ähm, YouTube ist zum Beispiel nicht ewig geduldig. Und äh, ganz klar muss ich sagen, ich bin wirklich auf den YouTube-Algorithmus angewiesen in der ganzen Geschichte, weil leider Gottes, ähm, ich kann das nur sagen, leider Gottes, ich habe 50.000, nein, also insgesamt Social Media über 60.000 Abonnenten. Und würde jeder ab und zu mal hergehen und würde sagen, ich schicke dem Tim jetzt mal per PayPal irgendwie da, was weiß ich, so ein paar Groschen rüber. Nehmen wir mal an, jeder würde jetzt hergehen und würde sagen, komm einmal im Monat ein Euro. Ja, das könnt ihr euch ausrechnen, was für Summen das wären. Aber leider, leider machen die Leute das nicht. Also es gibt wirklich ein paar ganz großartige Menschen. Äh, deren, ja selbst deren wenige Namen ich äh, mir leider nicht merken kann, die überweisen regelmäßig richtige Summen. Das macht man nicht mal einfach so, da 50 Euro schicken oder so. Aber sie machen das regelmäßig. Und da gibt es noch andere Leute, ne? äh, wie den großartigen Willi, der, der steigt da noch mehr ins Feld und... Äh, und, und und da sind auch wirklich einige Leute bei, die sind da auch nicht pingelig. Ne? Und, und ohne die ging das auch gar nicht. Wenn ich nicht ständig auch mal diese Leute hätte, die sagen, ich überweise mal 10 oder 20 Euro, dann würde das überhaupt gar nicht funktionieren, das ganze Ding. Und es sind leider erschreckend wenige. Ähm ja, ich will aber natürlich auch nicht hergehen und da irgendwie auf die Tränendrüse drücken oder da Druck machen. Sondern ich lasse mir halt was einfallen, wo die Leute vielleicht selber ein bisschen animiert werden. Äh, auch mit tätig zu werden und nicht nur zu schauen und zu konsumieren, sondern auch zu helfen. Und äh, ja, da das eben trotz der vielen Abonnenten nicht so leicht ist, äh, die Leute dazu zu bewegen, was zu spenden, äh, ist das ganze Projekt auch manchmal nicht ganz so einfach. So, ne? es, ist, es ist gerade so tragfähig. Also äh, gerade so und es gibt immer wieder Momente, wirklich beständig bisher, wo ich das nicht leicht habe. Dabei könnte es wirklich leicht sein, weil stell dir vor, jeder würde mal sagen, ach komm, ich schieb mal eben dann ein klein bisschen rüber, die paar Mark, die haben wir immer übrig. Ich mache das übrigens auch mit anderen YouTubern, die ich gerne mag, das sind nicht viele, aber YouTuber, wo ich sage, ich schätze diese Arbeit, das ist großartig, die bekommen von mir regelmäßig Geld ein Fünfer nur, ne? aber regelmäßig und in der Masse hoffe ich dann, das sind dann mehr und äh, würde das bei mir auch besser funktionieren ja? mit der Mithilfe der Zuschauer dann würde ich nicht nur ein Fünfer dahin überweisen, sondern würde ich auch sagen, ich überweise da mal 10 oder 20 Euro hin, mal regelmäßig äh, und da diese Spendenbereitschaft auch so gering ist muss, ist das auch eine Summe, die, die ist wirklich vonnöten, ja, aber jetzt bin ich total abgekommen vom Thema, ihr seht äh da steige ich direkt auch so emotional so ein bisschen rein. Ja, ist einfach ist so. Wir müssen alle irgendwie äh, über die Runden kommen. Und ich denke, dass ich äh, mir sehr viel Mühe gebe und viele Menschen glücklich mache mit meinen Beiträgen und gut unterhalte und informiere und wünsche mir da einfach so ein bisschen mehr Einsatz. Das wäre wirklich toll. Ja, äh, aber lange Rede, voll vom Thema abgekommen. <lacht> es geht ja hier quasi um die Drehgenehmigung. Also das ist nicht so leicht. Selbst ich habe es nicht leicht, beziehungsweise ich habe es schon nicht schwer, aber ich muss auch erst immer so ein bisschen prahlen, bevor irgendwie mein Ruf erhört wird. Ja, aber... Ich habe das dann auch äh, im Beitrag im Salon gesagt. Es gibt äh, da immer noch die tolle Möglichkeit, äh, einfach ganz freundlich mal anzuklopfen oder anzurufen und zu sagen, hey hier, wir haben hier da Interesse, ähm, kann man da nicht mal irgendwie reingucken, können wir da nicht mal einen Blick reinwerfen. Ähm, Gerade auch für Privatleute ist es natürlich einfach, also da müssen nicht irgendwelche Sachen beachtet werden bei irgendwelchen Veröffentlichungen, die vielleicht noch einen gewerblichen Charakter oder sowas haben und wenn man da auf einen netten Menschen trifft einen Hausmeister, Techniker, was weiß ich dann kann man da schon mal Glück haben dass er dann sagt, ja komm hier geh mal gucken äh ich rauche gerade eine Zigarette, in zehn Minuten bist du wieder draußen. Ich habe einen, hab einen guten Bekannten, der macht das auch so. Der macht das sogar sehr häufig und ist damit sehr erfolgreich. Seriöser, gestandener Mann, von Fable dafür. Er ist auch jemand, der die Menschen irgendwie gerne ansteckt, irgendwie, ne? mit einem Lachen und spannenden Geschichten. Und äh, ja und wenn man dann entsprechend auftritt, kann man da auch Glück haben. Und ich weiß, dass es bei ihm auch so oft ist, dass er zum Beispiel Anfragen stellt für kleinere Gruppen, wo er dann im Freundes- und Bekanntenkreis Leute zusammentrommelt und er besorgt dann da irgendwie einen Eintritt an irgendeinem besonderen, verborgenen Ort und dann kann die ganze Gruppe das besuchen. Äh, dass solche Sachen sind schon möglich. Also ähm, mein Tipp, fragt einfach nett nach, ähm, äh, ja, mal ähm, so Brust raus, freundlich sein, was weiß ich, bringt eine Packung Schokolade mit oder so. Und dann äh, hat man da schon Chancen, auch mal einen verborgenen Ort äh, erkunden zu können, der sonst öffentlich nicht zugänglich ist. Ja, und dann noch eine kleine Info hintendran. Ganz oft haben solche, gerade die alten historischen verborgenen Orte, einfach eine Problematik, warum sowas zum Beispiel auch nicht am Tag der offenen Tür oder sowas oder bei sonstigen Veranstaltungen zugänglich ist. Das ist einfach schwierig. Es geht hier meistens um Sicherheit und um die Einhaltung von irgendwelchen, Fluchtwegsgeschichten oder so. Es ist zum Beispiel so, äh, kommt man an so einen Ort und der ist natürlich äh, baulich nicht im besten Zustand, dann geht das schon mal gar nicht, weil da trägt ja dann der Schlüsselmeister eine riesen Verantwortung, dass den Leuten, die dort hineingehen, auch wirklich nichts passieren kann. Die andere Sache ist die, Durchgänge müssen einen Mindestabstand von Meter zwanzig oder sowas haben, damit man da überhaupt durchgehen darf ohne stecken zu bleiben, laut irgendwelchen Gesetzen. Es braucht natürlich einen Fluchtweg, es braucht einen Notausgang, es braucht dies, das und jenes. Bestimmte Kriterien müssen bei Treppenleitern, hast du nicht gesehen, eingehalten werden. Also viele verborgene Orte sind einfach vom Gesetz her so beschaffen, dass es unmöglich ist, sie zu betreten, ohne dass irgendjemand Gefahr läuft, mit einem Bein hinter Gittern zu stehen oder sowas. Und deswegen hatte auch ich damals die Idee, ich zeige verborgene Orte, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Und das war, äh, das war mir eine Herzensangelegenheit. Das ist für mich eine äh, so eine Kultur-Robin-Hood-Aktion. Äh, das liebe ich sehr und... Äh, und ich, ich weiß, wie viele Menschen sich da einfach freuen. Die leben in irgendeinem Ort und kennen da etwas oder hören mal von etwas. Aber keiner, obwohl die dort aufgewachsen sind, kann da jemals einen Blick reinwerfen. Und das sehe ich halt als meine Aufgabe. so Und da äh, das quasi auch in meiner Verantwortung, finde ich so ein bisschen so, weil ich mir das zum ja, zur Aufgabe gemacht habe, zum, zum Ziel diese Orte zu zeigen und ja, äh, so sieht das dann aus. Es ist nicht leicht, äh, einen Schlüsselmeister zu überzeugen, äh, Genehmigungen und, und Rechte äh, zu bekommen und äh, ich sage einfach, äh, das ist ganz schwierig, irgendwie da in meine Position zu kommen, aber mit Freundlichkeit und äh, mit einem Lächeln kommt man da möglicherweise den einen oder anderen Schritt weiter. Und das sind meine Tipps dazu gewesen. Ja, ich hoffe, ich habe ein paar Fragen klären können, ich habe ein paar Hintergründe auch erleuchten können und ich hoffe, dass ich zum Schluss einen guten Tipp geben konnte, wie man vielleicht trotz der vielen Hürden zu seinem Abenteuer und Erlebnis kommt. Ja, und wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir einfach per E-Mail an Abenteuerbüro@ at tim von .de oder kommt in den Salon in den Kreis der umsichtigen Abenteurer. Das ist übrigens kostenlos, Da muss niemand Angst haben. Auch hier findet wieder alles auf Spendenbasis statt. Wir haben nur die kleine Hürde in unserem Abenteuerclub, der hervorragend ist. Er ist so jung und das ist aber so toll im Salon. Also ich freue mich so über die Mitglieder, die schon da sind, weil die so toll miteinander umgehen und weil wir uns so toll austauschen. Ähm die einzige Hürde ist, man muss sich bewerben mit einem formlosen Dreizeiler oder so, warum man sich als Mitglied im Kreis der umsichtigen Abenteurer sieht. Schaut einfach auf die Homepage abenteuer-club.de oder geht über meine Homepage timvonlindenau.de, kommt ja auch dorthin. Und ich würde mich freuen, euch vielleicht dort im Salon zu treffen. Und auch dort können wir dann über diese oder andere Themen plaudern. Und äh, ja, es gibt übrigens auch ein äh, noch sehr junges, aber schon enormes deutschlandweites Abenteuer- und Erlebnisnetzwerk bei uns im Abenteuerclub und es gibt sogar ein Archiv, das zum Beispiel mit solchen Beiträgen wie diesen hier gefüllt ist und wo besondere Beiträge auch veröffentlicht werden, die sonst nirgendwo Veröffentlichungen im öffentlichen Raum finden, sondern die nur für die Mitglieder des Kreises sind. Es gibt ganz, ganz, ganz viel dort rauszuholen und zu erleben. Schaut einfach vorbei. Ich sage, macht's gut, bleibt dran. Bis zum nächsten Abenteuer.